0: Eu sou o Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz, iniciando agora o oitavo episódio do nosso podcast Olhar Mais de Perto. Neste programa, vamos falar sobre os Conselhos da Comunidade, um órgão regulado pela Lei de Execução Penal, composto por participantes da sociedade civil e que tem a função de aproximar a comunidade da pessoa privada de liberdade ou egressa do sistema prisional, proporcionando condições favoráveis para sua reintegração social durante e após o cumprimento da pena. Este órgão tão importante ainda é tratado por muitos com alguma indiferença, deixando escapar uma grande oportunidade de congregar diversos atores sociais em prol da efetivação da pena. Para falar desse assunto, recebemos o desembargador Luiz Antônio Cardoso, que é supervisor adjunto do GMF, coordenador da Coordenadoria Criminal de Execuções Criminais e desembargador da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Recebemos também a senhora Maria Helena Orreda, presidente da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná, a Fecompar, e o Dr. Mauro Rogério Bittencourt, coordenador de reintegração social e cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Bom, boa tarde a todos, Dr. Cardoso. Sra. Maria Helena ah, e de... Dr. Mauro. É um prazer podermos conversar aqui no nosso podcast sobre um assunto tão importante, mas que, infelizmente, muitas vezes não recebe a devida atenção. Então, eu começo perguntando ao Dr. Cardoso, para o senhor, qual é o principal papel dos
1: conselhos da comunidade e qual a relevância dele? Boa tarde, Dr. Jaime, boa tarde, Maria Helena, Dr. Mauro, é, para responder essa pergunta, doutor Jaime, e seria muito simples entrar de plano na resposta, mas eu gostaria de contextualizar uma situação, para depois responder a pergunta e dar sequência ao trabalho. É que nós tivemos um momento na nossa história, doutor Jaime, que pena... Era castigo, único exclusivamente castigo. Se nós olharmos uma evolução, olharmos a nossa história, ordenações filipinas, a pena que prevalecia era a pena de morte. Não teria trabalho algum para recuperação. O Estado não teria trabalho maior, não teria que se preocupar com mais. Condenou, tira a vida. E não teria trabalho de recuperação. Naturalmente que nós avançamos, e muito, no direito brasileiro, mundial também, mas avançamos muito no direito brasileiro e pena começa a tomar um outro corpo. Pena, recuperação e não pena, castigo. Não que não traga também uma característica de castigo. Traz, e nós percebemos em várias passagens, mas principalmente pena, visa recuperação. E nada adianta o trabalho, insisto, da polícia, daquele que investiga a prática de um crime, daquele que acusa como Ministério Público, do juiz que julga se, ao final, nós não alcançarmos o objetivo maior da pena, que é justamente a recuperação da pessoa envolvida numa infração penal. O senhor me perguntou, mas qual o principal papel dos conselhos da comunidade? É que o juiz, por si, e assume essa responsabilidade, nós, juízes, não damos conta das execuções criminais damos contas de fazer cumprir as penas, mas não damos contas de alcançar sozinhos a recuperação das pessoas. Nós precisamos do Estado, do poder executivo, do Estado, da administração, mas nós precisamos e muito da sociedade próxima. Onde é que tenho percebido em longos anos de atuação que o condenado parece que ele confia muito mais na sociedade do que no próprio Estado para atuar na sua recuperação. Então, quando falamos do principal papel dos conselhos da comunidade, nós podemos entrar por esse caminho. E aí eu digo, nós temos uma lei, que é a Lei de Execução Penal, que cuida do trato da execução da pena. E essa lei reserva um título para cuidar dos órgãos da execução penal. Fala do Conselho Nacional de Política Criminal, fala do juiz das execuções fala do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, do Departamento Penitenciário, fala do Patronato Particular, fala do Patronato Público, fala do Conselho da Comunidade em um capítulo e fala da Defensoria Pública. Ele coloca o Conselho da Comunidade no mesmo patamar, de todos os demais, do juiz das execuções, da defensoria pública, do Ministério Público, veja a importância reconhecida pela lei de execução penal. E quando trata do Conselho da Comunidade, em dois artigos da lei de execução penal, artigos 80 e artigo 81, ele vem dizendo justamente como deve ser composto o Conselho da Comunidade com um representantes, nós verificamos, da sociedade civil, associação comercial, um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, também pelo poder público, pela defensoria pública através de um defensor, por um assistente social indicado pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais. E se não tiver essa composição desses quatro, aí sim o juiz das execuções adotará providências para o Conselho da Comunidade. Qual o principal papel? Aí vem o artigo 81 da Lei de Execução Penal e dizendo o seguinte, cumpra ao Conselho da Comunidade, incumbe ao Conselho da Comunidade visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais. Vai além... E diz que me incumbe também entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz, ao conselho penitenciário. E, a meu ver, um dos aspectos mais importantes é justamente diligenciar para a obtenção de recursos materiais e humanos, atuando nesse aspecto junto com os diretores dos estabelecimentos prisionais. Qual o principal papel? Nós temos dois, então. Atenção ao preso. De forma indireta a fiscalização, mas o principal papel que eu verifico do Conselho Penitenciário é justamente de licenciar para a obtenção dos recursos materiais e pessoais, auxiliando a direção dos estabelecimentos prisionais.
0: Quais os movimentos sociais que o Conselho da Comunidade gera para a redução da reincidência criminal? E qual seria o caminho para que voluntários da sociedade civil possam apresentar suas propostas para formar um Conselho da Comunidade em uma comarca como São Paulo, por exemplo?
1: Doutor Jame, é interessante. Nós trabalhamos muito, eu diria, com experimentos. Nós vamos fazendo e buscando alcançar resultados. Durante muitos anos, eu atuo na área de execução criminal desde 1988, sem interrupção. E, com isso, eu percebo que o condenado ele confia muito mais, e vou insistir, disse ainda há pouco, muito mais na própria sociedade que dele se aproxima para buscar sua recuperação do que nós, representantes do Estado. Com isso, a formação dos conselhos, com assistente social, com representante da sociedade civil e associação comercial, um defensor público, um advogado, tem condições de estar próximo dessas pessoas. Para fiscalizar, de certa forma, a atuação do poder na recuperação, no reconhecimento ou no feitiço de todos os seus direitos. É possível e interessante em todos os casos que eu contato tive com pessoas que passaram pelo sistema prisional e que foi alcançado um resultado maior de não-reincidência foi justamente pelo trabalho desenvolvido pela sociedade sem desprezar o trabalho efetivado pelo Estado. Eu acho que essa proximidade dá muito mais confiança ao egresso e possibilita a ele uma aproximação maior, eu diria, a colocação de um estágio como as demais pessoas que não praticaram a infração. Isso, sem a menor sombra de dúvida, é um fator relevantíssimo para não-reincidência
0: queria levantar a questão de que não há uma adesão tão grande quanto podia se esperar. Um levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo revelou que, em 2017, das 295 comarcas do Estado, apenas 200 possuíam conselhos da comunidade instalados, com somente 88 desses em funcionamento. Qual o motivo dessa baixa adesão nas comarcas? E o que é necessário para incentivar o juízes locais para formar e manter os conselhos da comunidade ativos?
1: Até mesmo desconhecimento. O desinteresse e formação dos conselhos da comunidade vem por não saber como atuar no conselho da comunidade. Qual o valor, qual a relevância do conselho da comunidade? Eu digo, em relação aos outros, aquilo que eu passei e ainda passo. A vida é uma escola. Nós aprendemos no dia a dia, tantos e tantos anos lidando com a execução criminal e eu não tinha valorizado tanto o conselho da comunidade como o faço de uns anos para cá, eu tenho que agradecer. Agradecer muito a FECOMPAR, a Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Pará. Que escola! Que escola! Foi justamente lá que eu pude aprender um pouco mais sobre os conselhos da comunidade, embora eu os conhecesse pela lei. Mas foi lá que eu o conheci efetivo, participante à medida que vai se ampliando a meu ver, que vão se aproximando que vão difundindo que vão mostrando a outras pessoas da sociedade civil a relevância da participação, isso mexe com todos, mexe com o juiz com o ministério público, com a defensoria pública, com a ordem dos advogados do Brasil, mexe com a sociedade e eu creio que é uma das finalidades desse trabalho que está sendo desenvolvido agora justamente mostrar o que é o conceito Conselho da Comunidade, buscando experiência onde já temos justamente para a formação de tanto dia. Conhecimento, doutor Jaime, é essencial para que valorizem o trabalho, inclusive anime os juízes para a sua formação.
0: Maria Helena, ela, como presidente da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná, ser FECOMPAR, famosa, ela pode nos contar como é que os Conselhos do Estado do Paraná funcionam e são esse modelo exemplar para o Brasil.
2: A Federação do Paraná, ela nasceu em 2013, com o objetivo de congregar, capacitar e fortalecer os conselhos da comunidade do Estado, também auxiliando na criação de conselhos aonde não existiam. Esse foi o nosso maior objetivo. Essa foi uma grande oportunidade que nós tivemos em que nós pudemos trabalhar muito a capacitação dos conselhos da comunidade e incentivando a sociedade para que realmente os conselhos fossem potentes, desenvolvessem projetos, desenvolvessem ações de grande relevância e interesse. Não só melhorar a situação daquele privado de liberdade que está cumprindo sua pena e precisa muitas vezes de uma assistência melhor de saúde e educação, enfim, mas também é, dos familiares e egressos do sistema prisional. E hoje a FECOMPAR possui vinculada 161 conselhos da comunidade no Estado e devido a algumas dificuldades relativas à pandemia, hoje nós estamos em funcionamento cerca de 147 que estão ativos, mas para nós, esses são conselhos que estão realmente atuando, estão desempenhando o seu papel e os demais estão passando por reformulação, mudança de diretoria e tudo mais. Com certeza, para que os conselhos da comunidade pudessem se multiplicar em todo o Paraná, foi necessário um assessoramento permanente. E esse assessoramento permanente, ele foi garantido através da federação. Então, nós incentivamos a criação dos conselhos da comunidade, também nos outros estados, e falamos muito sobre isso com o próprio desembargador Cardoso, com a Solange, com outros estados também, a importância de uma federação que ajude a congregar e a fortalecer e a capacitar esses conselhos, porque as coisas vão acontecendo de uma forma muito potente realmente com o poder da união das pessoas e com o suporte do poder judiciário. Então, o GMF é um órgão prioritário para dar esse suporte e que possibilita também com que os juízes possam entender a causa dos conselhos, possam abraçar essa ideia e possam desencadear um processo fundamental de incentivo e orientação para a formação dos conselhos, para a instalação dos conselhos da comunidade nas comarcas e para que eles se tornem regularmente constituídos, que esse é o princípio, que seja um conselho de fato, um conselho regular uma documentação, mas também com uma atuação, que não seja só um conselho no papel, mas que ele tenha suas características administrativas, mas também de atuação, como esse órgão exige e deve nascer realmente para fazer a diferença.
0: Falando em fazer a diferença, pelo que eu sei, a senhora faz a diferença, né? Então, eu queria perguntar como é que a sociedade civil é convidada a fazer parte dos conselhos e das barreiras em trazer as pessoas para integrar esse trabalho? Parece que o seu trabalho é um diferencial no Brasil.
2: É, realmente, existem muitas barreiras. As barreiras são gigantes, as barreiras são imensas. E a barreira ela começa através do preconceito, né? do preconceito da própria sociedade, que é o pior de todos, que muitas vezes faz com que as pessoas não enxerguem os seres humanos que existem dentro do cárcere. Para as pessoas é mais fácil dar as costas, negar essa realidade, a realidade da, da privação da liberdade. E, infelizmente, a gente também acompanha muitos discursos de ódio contra a privados de liberdade, então nós sabemos que existem barreiras gigantes, não podemos esquecer também que a maioria das pessoas que são privadas de liberdade são pessoas muito vulneráveis, de baixa renda, grande maioria, que não foram alcançadas pelas políticas públicas e que tem a sua história marcada pela prisão, e que muitas vezes elas não conseguem, depois da prisão, voltar a ter uma vida, entre aspas, dita normal, ter oportunidades de trabalho, geração de renda, é, muitas vezes se quebram também os próprios vínculos familiares, enfim. Acabam acontecendo muitas tragédias humanas no cárcere. Sem falar que a grande parte dessas pessoas também tem dependência ao álcool ou a outras drogas, o que potencializa muito a violência. Então, é, geralmente essas pessoas todas, elas são esquecidas pela sociedade e muitas vezes para a sociedade é interessante realmente que elas fiquem à margem. Então, por isso que é tão difícil você trazer pessoas para que tenham a coragem de olhar para essa realidade. Então, esse é o maior desafio. É um desafio gigantesco. Como, como fazer para iniciar todo esse trabalho? Então, o convite, a princípio, ele pode partir do juiz para a formação do conselho da comunidade. Quando o conselho não estiver instalado, um juiz motivado, que entenda realmente a importância ser conselho, que esteja realmente disposto a dar o suporte que o conselho precisa, porque já é difícil trazer as pessoas. Né? Se o juiz também não dá aquela motivação, as pessoas, às vezes, elas vêm por uma questão de proximidade do juiz, mas acabam não desenvolvendo desenvolvendo o seu verdadeiro papel. Então, é importante que o juiz também tenha uma motivação e entenda a importância do seu papel enquanto pessoa fundamental para instalar o conselho na comarca, assim como outros órgãos da execução penal também podem provocar a instalação do conselho da comunidade a sociedade também pode vir buscar junto ao Judiciário informações sobre a criação do Conselho. Mas nós destacamos a importância do próprio Conselho, posterior à sua formação, que o desembargador Cardoso falou ali dos membros do artigo 80, seria o assistente social, um representante da OAB, um representante da Associação Comercial, um representante da Defensoria Pública, que são os membros obrigatórios que estão na LEP, mas se ele fosse constituir enquanto uma entidade, ele vai precisar ser formado por uma diretoria. É importante e interessante que entre e participem outros membros da sociedade, outras pessoas da sociedade civil que venham compor esse conselho para alavancar ações e projetos em diversas áreas. A função realmente é como se fosse um garimpeiro procurando pedras preciosas. Essas pessoas são pedras preciosas que têm que ser garimpadas na sociedade. São aquelas pessoas que já têm um olhar mais voltado para a área social, para as mazelas da sociedade. São pessoas que geralmente já trabalham com projetos mais voltados à população vulnerável, que vão ser as pessoas que vão ter um olhar mais atento, mais atencioso às questões questões do cárcere. E nós encontramos essas pessoas, nós encontramos, nós precisamos procurar. Como garimpeiros, nós temos que ter interesse de ir atrás dessas pessoas. Estão nas igrejas, das diversas denominações, estão é, nos grupos de mútua ajuda como a A, nas comunidades terapêuticas. Essas pessoas também estão em diversas outras entidades sociais, que assistem às vezes moradores de rua, ou que fazem atividades de assistência social. Encontramos também pessoas Pessoas que têm uma visão bastante interessante na área de saúde, é na área de educação. Então, quanto mais pessoas vierem com conhecimentos específicos de realidades diferentes, elas vão formar um grande caldo de ideias e de possibilidades para alavancar projetos, para dar sustentabilidade, para formar parcerias. É isso que o conselho tem que ser. Ele tem que ser um conselho da comunidade, verdadeiramente na sua concepção, onde pessoas da sociedade realmente se interessem e venham dar a sua contribuição para a mudança de uma realidade, para a mudança dessa realidade, que é uma das realidades mais tristes de todo o país. Porque nós temos inúmeras mazelas, mas nenhuma se compara à mazela do cárcere. Então, nós precisamos trazer pessoas, formar pessoas, preparar pessoas. E essas pessoas têm que estar motivadas e sensibilizadas permanentemente. E por isso que uma federação pode ajudar muito nesse sentido. Porque é um trabalho de formiguinha e é um trabalho ininterrupto. E o, o trabalho do Conselho da Comunidade ele também tem que ser assim. É um trabalho de formiguinha e ele tem que ser ininterrupto. Mas você veja, as formiguinhas são tão pequenas, é, diante do mundo, tão gigante, mas elas conseguem fazer um trabalho fantástico. E assim é os conselhos da comunidade. São essas formiguinhas que muitas vezes são aparentemente poucas pessoas, mas que trabalhando com uma formiguinha de forma ininterrupta, elas conseguem, sim, os objetivos. Ou pelo menos conseguem plantar várias sementes para que num tempo médio, longo prazo consiga se alcançar e os resultados esperados.
0: Eu acho que para motivar mais formiguinhas, eu queria aproveitar essa sua fala para perguntar quais têm sido os resultados que a senhora observa dos conselhos da comunidade?
2: Bom, a gente já consegue colher muitos frutos. Não saberia talvez nem como resumir tudo aqui para contar para vocês, mas tem muita coisa boa acontecendo aqui no Paraná. A gente já consegue colher muitos frutos. E É importante dizer que o Conselho da Comunidade, que consegue realmente fazer uma atuação, ele acompanha o tratamento penal nas unidades prisionais e a assistência que é realizada aos presos, verificando as principais necessidades, as falhas do sistema e visando indicar Caminhos para a atuação do próprio Estado Diligenciando Através de recursos humanos E recursos materiais Para dar suporte a importantes projetos Na área de saúde Na área de assistência social Na área de educação Dentro do cárcere Visando a preparação para a liberdade então, é importante essa atuação do Conselho dentro do cárcere, trabalhando nessa frente em parceria aí com a unidade prisional e com os demais parceiros da execução penal. E também o Conselho ele deve ter um olhar voltado aos familiares dos presos e também dos egressos do sistema prisional, também visando compreender as demandas desses dois públicos e colaborar principalmente para a reintegração social dos egressos através de projetos em parceria com o poder público, com o setor privado, com o judiciário. Na verdade, o Conselho da Comunidade ele é um grande catalisador ele é um catalisador de ideias, ele pode ser um catalisador de projetos, ele pode pegar várias pontas soltas e amarrar essas pontas. Então, pega a ponta lá do poder público, pega a ponta da unidade prisional, daí já amarra a ponta do setor privado. Ele pode fazer uma interlocução com diversas entidades, diversos atores da sociedade, para a criação de projetos interessantes que venham realmente atuar nessa reintegração social, visando a diminuição da reincidência, a diminuição dos índices de violência, na verdade, quem é conselheiro da comunidade tem uma visão muito ampliada do futuro. E o que, que essas pessoas desejam? Uma sociedade melhor para todos todos, não só melhor para mim que estou dentro da minha casa, mas melhor para todos, para que todos possam ter oportunidade de ter uma vida digna com menos violência e nós só vamos ter menos violência numa sociedade, menos criminalidade se a própria sociedade se a própria comunidade estiver voltada para a violência e para o cárcere, porque nós precisamos encontrar soluções para os graves problemas que nos afligem e a gente só vai conseguir isso juntos
0: Quais são os outros órgãos públicos que, além do judiciário, podem ajudar os conselhos da comunidade a terem êxito?
2: São vários órgãos importantes a se conhecer e que devem estar dentro da mesma filosofia, entendendo da mesma forma, imbuídos do mesmo objetivo e disponibilizados também. de manga arregaçada, que seria o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Departamento Penitenciário, a própria Unidade Prisional, os demais órgãos todos da execução penal, o Conselho Penitenciário do Estado, a OB e também as prefeitos Prefeituras municipais e suas secretarias que emanam as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, de esporte, de cultura, lazer, além das entidades que eu já citei, entidades não governamentais que são diversas e o GMF, do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça, que, inclusive, nós estamos aguardando um manual que vai ser lançado pelo CNJ, com muitos pontos importantes que vão ajudar e subsidiar o trabalho dos conselhos da comunidade.
0: Vou perguntar agora para o desembargador Luiz Cardoso. Em 17 de junho, vai haver o primeiro encontro de conselhos da comunidade do Estado de São Paulo que é uma iniciativa do CMA, que é o Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação do Recuperando. Qual é a expectativa desse evento, doutor Luiz Cardoso?
1: Eu gostaria que resultasse nesse primeiro encontro dos conselhos da Comunidade do Estado de São Paulo aquilo mesmo que resulta nas reuniões da FECOMPAR. Sabemos da dificuldade, mas o que se busca com esse evento e no próprio chamado do evento tá está escrito é justamente a motivação e formação de conselhos da comunidade. Motivação de quem? Dos juízes. Motivação do Ministério Público. Motivação da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados. Motivação da sociedade civil, para que se aproximem entre si. E se o juiz não fizer esse movimento, que o façam por sua conta. Está escrito na lei. Os conselhos da comunidade terão como bem, destacou o doutor Maria Helena, essa é a composição mínima. Essa composição que me referi de quatro representantes é uma composição mínima. Então, a sociedade civil pode se aproximar e depois, entre eles, depois se aproximar do juiz para a formação do conselho. Parágrafo único do artigo 80 dizendo justamente isso. Olha, se não fizer, cumprir o juiz, então, organizar os conselhos da comunidade. Então, o que se espera, eu insisto, é a motivação da sociedade civil e do poder público de um modo geral para a formação e efetivação dos conselhos da comunidade. Não só formação, que formação não resolve, mas a efetivação, motivação dessas pessoas para que realmente atuem nos conselhos da comunidade.
0: Nessa hora, agora é importante ouvir o doutor Mauro Rogério Bittencourt, para ele poder avaliar e dar a sua participação no relação ao que foi falado. O doutor Mauro tem uma vasta experiência e ele vai poder comentar, porque segundo dados do governo de São Paulo, a população carcerária, que hoje é de 209 mil pessoas em 178 unidades prisionais, que é a menor em sete anos, ainda tem um número muito grande de pessoas. Então, nós temos que nos preocupar em recuperá-las. Essa a fala de vocês e essa é a minha preocupação com a verificação do que acontece depois da execução da pena, da pessoa sair para a liberdade então a primeira pergunta é que na sua experiência, como um conselho da comunidade pode apoiar uma unidade prisional tocante à recuperação da pessoa privada de liberdade
3: ou egressa prisional? Primeiramente, meus agradecimentos por poder estar com os senhores discutindo esta temática tão importante para nós, que são os conselhos da comunidade e os processos de reintegração social. Na experiência que nós temos, o Conselho da Comunidade ele pode nos apoiar de diversas maneiras. Grande parte do processo de reintegração social ele acontece aqui fora, no meio da sociedade. A prisão ela é feita para custodiar e proporcionar as harmônicas condições de reintegração social. Só que o processo de reintegração social que para muitos dos presos não é nem reintegração, e é sim integração social, porque lá atrás eles nunca foram inclusos, ele começa dentro do presídio, ele começa dentro dos cárceles, mas ele se efetiva aqui fora, com a participação da sociedade nesse processo. Eu sempre falo que não adianta nada nós termos uma unidade prisional onde eu tenho uma faculdade de medicina formando médicos, se quando este preso médico sair aqui fora, a sociedade não quiser se consultar com um ex-preso médico. Esse envolvimento dos conselhos da comunidade, ele traz uma clareza para a sociedade de quem são as pessoas que estão custodiadas. São seres humanos. Ele traz uma clareza para a sociedade, o envolvimento, e nos lugares onde nós temos os conselhos da comunidade funcionando, ele traz uma clareza para a sociedade que estas pessoas elas vão sair dos cárceres e essas pessoas precisam ser reintegradas e precisam ser reintegradas para que nós possamos diminuir o número de reincidentes para que nós possamos diminuir o número de encarcerados. Como o senhor mesmo disse, nós temos hoje 209 mil pessoas presas no estado de São Paulo. Isso representa quase que um terço do Brasil. Se nós fôssemos um estado-nação, nós seríamos a décima população prisional do mundo. É muita gente. E é muita gente que está encarcerada também, porque não existe essa participação no processo de reintegração aqui fora. Então, os conselhos da comunidade, ele é um viés para a reintegração social muito forte aqui na sociedade, porque ele é composto de pessoas de dentro da sociedade, pessoas atuantes, pessoas que podem fazer este link quando a pessoa sai dos cárceles. E pode ajudar de diversas maneiras. Pode ajudar não só nas questões materiais, mas pode ajudar com projetos de reintegração social, pode ajudar com projetos que visem a reintegração dos egressos, pode ajudar com projetos e ações também com familiares de egressos e familiares de presos, tendo em vista que, quando o preso sai, a primeira pessoa que ele vai encontrar aqui fora é seu familiar. Então, nós devemos também trabalhar os familiares dos presos. E pode ajudar, deste modo, em diversas áreas, tanto dentro como fora dos presídios. Por isso, da importância do conselho, também ajudando em quebrar este preconceito que existe. Nos lugares onde nós observamos que existe conselhos da comunidade efetivamente trabalhando, percebe-se que há um índice de preconceito muito menor dentro daquela sociedade. Então, os conselhos eles são muito importantes para nós neste processo todo de de reintegração social que nós fazemos. Qual
0: o recado você daria para aquelas pessoas que se interessem em compor um conselho da comunidade? Que sugestão você daria para integrá-los, para eles poderem participar?
3: A sugestão é que junte-se a nós, procurem os órgãos judiciais do seu município, vá atrás e ver como que vocês podem constituir este conselho, vá atrás das prefeituras, dos órgãos de assistência social do município, enfim, que se junte a nós mesmo nesse processo de reintegração social que começa lá dentro e tem que terminar aqui fora. E só vai terminar aqui fora quando nós tivermos a efetiva participação dos conselhos da comunidade e da sociedade civil organizada.
0: Doutor Cardoso, senhora Maria Helena, Dr. Mauro, muito obrigado por essa troca de ideias e experiências, que foi rica para todos nós que tivemos o privilégio de ouvir vocês. E para você que todo mês escolhe o podcast Olhar Mais de Perto como uma das suas fontes de informação para o nosso papel comunitário, deixo o meu agradecimento e um convite para que acesse o site do Instituto Ação pela Paz no endereço sem cedilha E confira também os conteúdos que postamos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Para nos localizar, basta buscar Ação pela paz nas redes sociais. Compartilhe esse programa e leve o debate para quem se interessa pelo assunto. E como sempre fazemos, quando eu encerro esse bate-papo, eu falo o slogan que nos norteia, a paz de todos é a sua paz. Muito obrigado.